0: глава ТЦВ, и там говорится о одежде первосвященника, и также говорится о тех эм, предметах, которые были в мешкане, в переносном копчеге. Также мы поговорим о главной теме Пурима, это Ашкахат Пратит. Это то, что мы должны увидеть Ашема в любой ситуации и увидеть его Ашкахат Протит, увидеть его, как Он ведет этот мир и увидеть его в нашей жизни конкретно. В Мерджи сказано, что когда Ашем, у него был э, план, идея чтобы у еврейского народа был мешкан, был ковчег, и он будет концентрировать свою шхину, свое присутствие в еврейском народе этим образом, то малахим, ангелы, они были очень-очень недовольны этим планом. Они говорят, как же так? Ты оставишь святых и опускаешься к таким низким созданием. Ты уходишь от чистых и опускаешься к нечистым. Как, как это вообще может быть? Это такая ирида, такое как бы спуск. спуск. И на что вообще отвечает, что есть один человек внизу, который лучше, чем все, все, все вместе взяты. Кто это человек? Кто это человек? Человек Арон. Арон Акоин. Чем Арон Акоин выделился? Ну, как бы это тоже логично, потому что он будет первосвященником это мешкан, это то, что он заведует. Чем выда 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 выдающий, выдающий точно, выдающийся качество Арона, это то, Говорит Ашем, когда мой Шеребен не хочет идти э, спасать еврейский народ, почему он не хочет? Э, точнее, не хочет он. Он говорит: Ашем, посылай Аарона. Ты, Аарон твой пророк, Аарон мой старший брат, Аарон глава пока поколения. Он должен идти, пусть он будет Мошехом. На что Ашем отвечает ему: Аарону, уже находится в пути? И он самых он рад в сердце, тем что ты будешь, ты являешься избавителем еврейского народа. Ты подозреваешь, ты думаешь, что он, он, как бы, он хочет, чтобы он это делал. Как только он узнает, что это ты, он уже в пути встречать тебя, и он самых билибов, он рад, он счастлив в сердце. Этим качеством еврейский народ заслуживает то, что мешкан у нас. То, что у Аарон, у него такая позитивная, такая радость. Он рад за своего младшего брата. И не просто рад, он самов билибо. Многие из нас идут на какие-то, не знаю, свадьбу, в какое то что-то еще и говорят, мазлитов, мазлитов, желает всем хорошо, мы улыбаемся и это... Но чтобы внутри у меня был самов билибо, я, я рад был в... Внутри, по-настоящему я действительно вот это чувствую. Я не просто это говорю, это особенный уровень. Особенно, когда у людей происходят какие-то радости, которые мне бы хотелось, чтобы они были у меня. Вот, чтобы тогда я чувствовал их радость, как будто бы это случается со, со мной. Я это внутри, по-настоящему прочувствую. Это, это качество, Арон за это заслуживает, что у нас мешкан. В... В шаббат у нас была одна, одна пара, жених и невеста. Невеста, она эм, из Аргентины, она почти заканчивает свой гиур, и потом уже можно жениться, э, выходить замуж. Она задала хороший вопрос. Задает хороший вопрос. Что, как вообще мой шарабель может спорить с Ашемом? Ашем, Ашем говорит, иди. Что, что... Нет, может быть, Арон. А, а, что это такое? Как это может быть? Хороший вопрос? Да? Да? У меня были много хороших вопросов. Да? Очень. Толковой вопрос. Эм, я ответил ей, что это Мойша Бейну, он, как мы говорили в прошлый раз, он хочет понять Дас Ашем. Эм, как сказать, на разум, на желание, разум его, волю Ашема. Как это, как это может, как это работает? Он говорит, что Ашем, ты хочешь, чтобы я резко народ? Да, но как это может быть, как может происходить, если мой Арон он будет себя чувствовать плохо из-за этого? Как это может что-то, даже, даже такая великая миссия, но как же это можно сделать, с каким-то, где будет что-то, будет негативное по отношению к другому человеку? Он просто старается понять, он не спорит, он не отказывается, он говорит, я не хочу, нет. Он старается понять, как э, работает воля Творца. Да? Позже я спросил своего раввина, э, как он бы ответил на этот вопрос. Да? Он сказал по-другому. Он сказал, что это испытание, это было испытание что Ашем постоянно с нами говорит тоже, но не только с Мойши Рабейну. Постоянно все, что вокруг нас происходит, это имеется в виду, Ашем говорит с тобой. Говорит с тобой. Говорит со мной. И мы должны отвечать. Когда Ашем говорит Мойши Рабейну, иди, он ожидает от него, что он скажет, нет, сначала да? Когда Ашем говорит ему, иди бить, первую казнь исполнять, он понимает, как бы ясно, что он будет просить брата своего, потому что он получил какую-то выгоду от воды, потому что вода его спасла. Потому что он от песка. Когда идет война против Медиан, говорит, Ашам говорит ему, иди. Он понимает, что он скажет еще, потому что он же в ну, вырос да, какое-то время. Да? Это имеется в виду, что весь диалог Ашам, он постоянно иногда он с нами говорит. Все, что происходит от нас, этот диалог, нужно только понять, где, это, где испытания, где... где эм, где здесь спрашивается от меня даже когда происходит что-то что, что мне эм, кажется, что ну, вот это то, что меня хочет да? но надо проверить, надо посмотреть действительно это так действительно там не будет никакого э, урона, угрозы никаких негативных последствий для окружающих эм, как пример этому Рависа Залман Мелцер к нему пришел э, его позвал автором слабодка uh -huh. и сабами слабодкам uh -huh. и сказал им что он хочет чтобы он, был... он открывает нишиву uh -huh. он хочет чтобы Рубисазалман был расшишишивый расшишишилман uh -huh. был один из самых фантастических фамилий хахамим на такой второй на что Рубисазалман спросил а кто будет вторым расшишивый? В то времена uh -huh. большинство ишив не было два и каждый из них как-то дополнял друг друга кто будет вторым расширшивым? Он сказал, вторым будет Аарон Бакст. Аарон Бакст. Да. Опять же, гениальный Талмитхахам. На что uh, Руби сказал, что я, не, я, 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 извиняюсь, я не смогу быть расширшивым. Что такое тебя? Как-то что-то не устраивает с ним? Он говорит, нет, он потрясающий Талмитхахам, он очень хорошо подходит для этой роли, но я не могу. Что случилось? Он говорит, Дело в том, что много лет назад э, Аарон Бакстон был Он был помолвлен С э, сестрой моей жены okay. И э, как, Перед свадьбой Пару месяцев до свадьбы Он приехал на праздник Был Песох или, э, или Сокот И у моей э, Тещи Она вдова У нее большой магазин И там э, как раз перед праздником Он приехал Провести праздник вместе с э, невестой. И в тот момент был очень э, стрессовая ситуация. Стресс Было огромное количество покупателей. Привозили, повозили. И э, он видел, что и моя теща, и все ее дев... э, дети, они были в страшном напряжении, чтобы все с этим как-то справиться. И он пошел помогать в магазин. что Он что-то принес, отнес, что записал. Когда теща это увидела... Она увидела, что у него есть какой-то, даже, как можно сказать, талант с этим. Он хорошо с этим всем справится. Она испугалась, что он после свадьбы, он захочет тоже продолжить это в бизнесе. Она ищет, она ищет решиву. Она не ищет э, заместителя в магазине. Поэтому, насколько, ну, тут я, я хочу шокировать, она обрывает, обрывает, э, обрывает помолвку и эм, после она как бы из-за этого, из-за этого того, то, что она увидела она была очень сильная, очень авторитетной женщиной. все ее дочки, все ее дети были большими, ну, добились очень многого а кого она выбирает? она выбирает Мойше Мордохай Эпштайн опять же, один из самых выдающихся эм, Толмириха Хамим она обещает ему 10 лет эм, э, как сказать вот, помощи, чтобы у него не было никаких забот, он учится. Так и происходит. Через десять лет его приглашают быть равином нескольких общин. Он отказывается. Он не хочет быть ну, занимать пост равина. Он открывает небольшой бизнес. И остальные пару часов он им работает, остальные он учится. Так что okay. говорит да. Говорит, если <coughs> если я возьму эту позицию и я, после этого меня, моя, моя теща спросит, а что это за Шива, кто там еще, и выйдет наружу, что мой ко, ну, это Арон Бакст, которому она отказала, и она, а, как сказать, обрвала помолвку, то получается, что тот, кого она не захотела, он Рошашива, а тот, кого она дать взяла, он сейчас работает, это для нее для вдовы, будет ли неприятно, я не могу на это пойти. Не могу. После этого всего по э, Алтефам он узнает больше о Морше Морехе Эпштейн. Он берет его как расшиву и они оба, как сказать, не швагеры, но ну, э, Мужья, сестер, не знаю, как сказать. Швиги. А, как? Швиги, да? ну, не знаю. И они становятся Рошешивой. Арон Бакс, он становится главным раввином одного большого города. И он также Рошешивой. И он не потерял этого ничего. Но тут мы видим, что когда человек думает, Ох, пришло время, я буду на да? Что еще может быть лучше? Да? Нужна такая честь. И, ну, нет. Если это будет как-то что-то будет негативно, это, не, это не для меня. Эм, авны милуим. Один из эм, вещей, которые Первосвященник одевал, это авны милуим. Это камни, которые потрясающие драгоценные камни, которые были у него было 12 эм, камней на, на груди у Первосвященника Кангал, символизировали каждый из них одно из колен, также у него были на плечах, да, и там были написаны имена колен, и когда нужно было принимать важнейшее решение для еврейского народа, то Коен Годдл, он мог, эти камни, они светились, и по буквам он мог решить, что, что какое решение, что о чем хочет от еврейского народа. И сказано, что почему Аарон получает это в эту честь носить это на своей груди, потому что он был самах блибой, Он был рад в своем сердце, поэтому на своем сердце он надевает эту эти это называется. Почему, спрашивают многие э, комментаторы, эти камни в Торе называются Авней Мелуин. Камни, которые заполняют. Очень странное название. Это самые-самые драгоценнейшие, только не сим, только принцы 12 колен, они могли это принести, только у них достаточно было средств, чтобы такое сделать пожертвование для храма. И Как же это называется такое странное название, имя? Это камни, которые милыми они наполняют? Что это за наполняют? Это просто можно, нужно было назвать драгоценнейшие камни. Отвечает Рэб Шмуэл Бирнбойн мир в Бруклине, в Америке. Если кто-то хочет посмотреть на фотографию ангела, найдите его. Шмул Бирнбойн из Америки эм, умер несколько лет назад. Он отвечает так, что ценность чего-то в этом мире, по-настоящему ценность, только если это наполняет места, где этого нет. И то же самое в... в, в, в если у человека есть что-то особенное, если какой-то талант, если какое-то у него какие-то качества, они, их драгоценность, их величие будет в том, когда он сможет наполнить ими свое, свое окружение, кому чего-то не хватает. А в ней милуем драгоценности декам, когда они милуем, когда они наполняют те места, где, где это пусто. Если у человека что-то есть, какие-то таланты, он должен их использовать именно в, том, в той мере, где он может наполнить те места вокруг себя, где этого не хватает. Это потрясающий урок. Для каждого, кто, если у него что-то есть, он не может это держать для себя. Сдержать для себя вот это, это, бесцен... это, это, это теряет любую ценность. Эта ценность получает, это важность, когда ты используешь это для других, у которых этого нет. Мы с женой обычно шутим, если у кого-то есть какой-то минус, какой-то какой недостаток, то мы говорим, что хорошо, то, что у тебя, у тебя больше, ты, ты, ты можешь это наполнить. Мы всегда можем тебя как-то комплектовать. А Вместе цадар и пурим, это одна из центральных тем, это цадака, это пожертвования, это единство еврейского народа, мы помогаем друг другу, самое уже С начала месяца в, нас, в наших домах везде, по-моему, стучат дверь, собирают для ешивот, для, для других бедных, для, для свадьбы. Как бы. Месяц Адар, он особенно этим отличается. Я помню, когда я был в ешиве, нас тоже отправляли на автобусах в разные э, э, районы, чтобы мы собрали для ешивы, для, для хатанин, для женихов, у которых не было средств. Вот этот месяц, он на это выделялся все, выделяют время. В прошлой главе в начале Раши говорит, что и вы э, дадите Труму, точнее, вы возьмете Труму, вы, вы, вы будете давать пожертвования. Э, Раши говорит одно слово: лишьми для моего имени. Это странно, потому что цедака, пожертвования, э, благотворительность. Это если человек, например, он дал кому-то бедному. И дал ему пожертвование, дал ему 100 шекелей, и он на самом деле делает это для своей чести. Он хотел, чтобы все сказали, ой, смотри, какой он, это самое, эм, эм, как сказать, э, широкая рука у него, такой. он такой жадный человек. да. Он. Эм, считается это мецва или нет? Он выполнил эту заповедь хорошо или, или это не считается, потому что он делал для себя выполнял, отлично, у бедного было что кушать, нет, теперь у него есть, да, теперь у него есть одежда, да, так, конечно, мы... почему Раши говорит, здесь, лишь ми, что это будет для его имени, что это для его имени, что это значит, Аризал говорит потрясающее объяснение, он говорит, что каждый раз, когда происходит, майса, происходит действие цедака, благотворительности, ты тут, в этом действии есть имя Хашема. Почему? Сама монета, это ют. Это ют, это, это и, да? Ну, это маленькая монетка, это ют, точка. Когда ты даешь эту монету, да? Yeah. Да, это яд, она в твоей руке. Яд это гей, э, hey. это пять, пять. это гей. Hey. Это уже два, уже youth, и уже есть хей. Hey. Потом, когда ты протягиваешь свою руку, это ВАВ, это буква ВАВ. А когда кто-то это получает, опять же, это ГЕЙ, это бедного рука, это ГЕЙ. Получается получает свое время вот этой самой передачи благотворности у нас есть ЛИШМИ, у нас будет ШАМ -а у нас получается вот это выходит имя Творца. Эм, в, когда мы перечисляем. Те главные предметы в мешкане. Интересно, что сказано сначала сказано арон, это э, ковчег. потом сказано шулхан, это стол. Потом говорится минора. И Саифа задает вопрос, что Шулхан, он символизирует Парнаса. По-русски. Э, Пропитание. Пропитание. Окей, хорошо, пропитание. Да. Шулхан ⁇ это стол. Да. Скажем, сказано, что если человек молится в сторону стола, да, в храме, достаток. Остаток тогда это сигула, это сигулайт, у него будет достаточно для пропитания достатка. Если человек молится в сторону миноры, это тора. Минорамы символизирует тору. Это свет торы, это огонь торы, это свет торы. Почему же сказано, сначала говорится про Шулхан, а потом про Минару, что более важнее, Тора или Достаток, Достаток или Тора? Можно сказать, сказано в пирке вот, из отца сказано, что Эйн Кэмэх, Эйн Тойра. Нету муки Нету еды, нету Торы, люди просто умрут с голоду, да, так что нужно нужно какая-то какой-то достаток. Но сказано также там Энтоира, нету Торы, нету Кемах, нету достатка, потому что зачем достаток, нету смысла. В этом. Тогда почему все-таки там сказано сначала Шелхан, потом эм, Минора. Это звучит как потому что действительно, Лимайса, нам нужно, чтобы был какой-то фундамент, какой какая-то система, чтобы, чтобы люди, которые учились на да, Тору, как Шеветлеви, как колено левитов и так далее, чтобы у них был какая то помощь, какой-то заработок, какой-то достаток, потому что если нет, они просто все пропадут. Но Тогда спрашивает Хасам почему Арон, Акойдеш, он сначала? Сначала ковчег, потом стол, и потом Минора. Нужно было, мы же так что сказали, нужно, чтобы все время был какой-то достаток, потому что нужно было сказать сначала стол, потом ковчег, ковчег это тоже Тура, Ковчеги были Лухот. Это означает, что есть такой эм, э, мусак, есть такой э, там, ну, Понят. Понятие, что просто только Тора. Да, если как пример, мы столько много говорили о рэп, э, Штайман, у него было, ему не нужно было ничего. Есть такой, но их очень мало. Да. Это ковчег. Остальные, им нужен стол, им нужен минорак да, это не, это очень, это, ну, какие-то единственные, единственные невидумы, которые могут держаться на таком уровне. Рамом говорит, что это уровень Котчики дашим, святая святых. Да, там ничего не было. Где был ковчег, цвета там не было стола. Там это какой-то величайший, огромнейший уровень. Но для нормальных, так сказать, окружающих нас эм, смертных людей не будет кемах, не будет... Муки не будет ничего, поэтому месяц Адар Пурим как раз для этого он эм, эм, посвящается, чтобы люди могли помочь своим э, близким. В, в Пурим мы учим себе, для себя вот этот э, важнейший урок, что даже когда кажется, что Ашем вроде бы уж совсем нету, да, в Мигела в, в свитке Мигела, не упоминается ни разу имя Творца. Да? Все как будто вот такая история, все очень случайности да, одна случайность после случайности так получилось, что был пир из 1 до пиры он, они выпили и пригласили вашти и тогда все как бы из-за чего нас наказали почти за пира и тот же пир сделал так, что вашти была убита из-за вашти убита приходит все одно случайность на другой только когда мы видим всю вот этот пазл всю вот эту картину мы видим, что на самом деле там огромными буквами написано Та Ш да, что все это было эм, оркестр, оркестровано да, спланировано четко эм, эм, э, рукой Творца значит просто покажем пару примеров дирижировано, дирижировано точно, спасибо эм, пару примеров В, эм, одна девушка рассказывала Хая Сара Рабиновича зовут что она прилетела из Израиля, и в четверг у нее сломался телефон. Это для многих э, людей, это большой кризис. Если сломается телефон, это нам, значит, нужно специальные группы для, для алкоголиков, для наркоманов и у тех людей, у которых сломался телефон. Значит, нужно его э, ну, быстренько э, чинить. Да? Но это был уже четверг, была пятница, он не успела, она сказала, пойдет после Шабата вечером. Но, э, в Нью-Йорке это ну, можно даже после Шабата там есть все открыто. А, но не получилось у нее, она идет в воскресенье, заходит в магазин и говорит, что у нее, ей нужно э, починить ее телефон. А, выходит молодой парень и говорит, хорошо начинается не разговаривать и у многих светских евреев у них есть особое такое чувство, что они должны сообщить тебе, что я еврей да, хотя они не выглядят так, но они говорит что вот я тоже еврей ну, он... по ней это было видно, а по нему нужно было сказать и они говорят, хорошо, отлично, они говорит что я, я тоже эм, у меня встречаюсь, у меня есть эм, кола эм, невеста и у меня такое чувство, что, что, что вы знаете его невесту. Ну, она очень удивилась, она живет в Нью-Йорке, в Нью-Йорке евреев, по-моему, почти, ну, не только сколько в Израиле еще пока, но очень много, да, почему это, думаю, он говорит ей, что она знает его невесту, но ну, она как-то даже не знала, что ему ответить на это, но он пошел в свою комнату, в лабораторию, там, это сам учитель телефон. Открывается дверь, ходит. Невеста. Невеста. Но я не нужно было представлять, потому что она знала его невесту. Я зовут Таня, и действительно четыре года назад она преподавала в школе, в воскресной школе. Там было много девочек э, из нерегиозных семей, и вот это Таня из этой школы. Они обнимались, было такое это самое приятное встреча Через пару минут она говорит, что смотри, моя сестра Вика. Вики, она очень хочет с тобой поговорить. Говорит, откуда ты знаешь? Говорит, нет, я знаю. Да. Я говорю, Хорошо, ну да, не телефон, ну у меня на него телефон, телефон был еще. Она говорит, вот позвони прямо сейчас есть моего телефона, и все. Звонит ей, это Вики, она говорит, что ой, это Хай Сара Рубинович, тебя беспокоит. Она говорит, А, она нужно будет переключить, потому что это же ее сестры телефона, то, что видела. Она говорит, а, Мора, Мора, но молчительница, а, прямо так в восторге, Она говорит, ну, я, я, я то самое, я постоянно я уже много не Идея, хочу с тобой созвониться что что случилось она рассказывает что уже несколько лет они потеряли связь они не пошли в газной школы и они были в обычной э, школе государственной да не, не еврейской и в один момент она поняла свою какую-то пустоту внутри она стала вспоминать вспоминать все эти э, уроки все эти шабатоны которые она, на которые находила я очень хотела с тобой как-то встретиться, но но так все шло я говорю, Хашем, дай мне какой-то знак. Я, говорю, я шла по, по Брайтон Бич, по пляжу, там. Я смотрю в один момент наверх, я вижу облака четко в букве «Хей». Буква «Хей». Знаю, что она подумала точно, это Хашем, или это что, этот мир был создан через букву «Хей». Но это были четко, тучи сложились, да, облака. «Hey». Она сказала, это знак. Я хочу с тобой связаться. И не проходит много времени, ты мне звонишь. Ты мне звонишь сама. ну, это Хайсара была очень в восторге. Хочешь прийти на Шаббат? Говорит, «Да, я хочу прийти на Шаббат. Приходит она к ней на Шаббат, пятницу. Днем, с первого взгляда, когда она входит, они опять же, ну, очень рада друг друга видеть. Она видит, что ей нужно одежда для, чтобы провести там шаббат вообще, ей нужна одежда, да? Она говорит, ты хочешь поехать, мы с тобой, это самое, шоппинг, купим тебе одежду, говорит, сейчас, в пятницу, днем, все так заняты, говорит, ну, у меня есть время, нет проблем. Она набирает своих друзей каких-то, говорит, что нам нужен бюджет, мы должны, я должна покупать, у меня нее, у нее, в тот момент у нее не было денег. Нам нужно покупать, это самая большая митцва, девушки, новый гардероб. Мы в Нью-Йорке живем, в Нью-Йорке там цены не самые дешевые. Она ходит в магазин, это сам в рейском районе, там все как-то более другие, другие стандарты, нормы, но тоже другие цены отвечает тут одна, одна э, девушка, говорит, у нее 250 долларов. Для нее. 200 долларов это можно начать что-то покупать, но это далеко на это не уйдешь. Но вот это самое главное. Это, э, э, Um, часть истории, она говорит, что эта девушка, она, она, говорит, она очень упрямая, это Хая Сара, она очень упрямая. Я знаю, в жизни никогда не give up никогда не сдаваться. Это мое мотто вообще, никогда, даже ты думаешь, ну что, все, приехали, да? Нет, не приехали, никогда не сдаваться. Она подходит к продавщице, которая религиозная женщина, и говорит, смотрите, вот эта девушка, эта дев ну, моя ученица, она сейчас выбирает, и сказала, что она может выбрать все, что хочет для шабата, не для шабата, с э, обуви, кончая, все, что хочет, но наш бюджет 250 долларов, и, конечно, мы на этом никуда не, не, не сдвинемся так далеко. Что вы хотите мне помочь? На что эта продавщица, видно, она не только продавщица была, она говорит, нет проблем, она может выбрать все, что хочет. Они выходят с пакетами, она сияет, это Вика, это самое, это просто, так, ну, как бы, такое приятное для, для девушки, что она может все, что хочет купить. Все, у нее стиральная одежда, после шабата все прекрасно. Хайсари говорит, ты не можешь возвращаться в твою школу, тебе нужно, тебе можно идти на какую-то семинар, какую-то, ну, еврейскую школу, э, с, а в другую тебе нужно изменить свое. Если ты возвращаешься обратно, то это же, ну, как бы, очень маловероятно, что ты сможешь всем этим как-то продвинуться от этого. Она говорит, да, но сейчас середина, середина года, кто меня куда-нибудь можно взять? Да, как бы, это нет. Опять же, тот же это самый лозунг, мы не сдаемся. Она звонит в школу директору и говорит, что вот у меня девушка, он говорит, что я извиняюсь, мы не можем взять. Она говорит, что нет, так как я вас прошу, вы должны ее взять, потому что как бы именно тут нет никаких э, выборов, нет никаких альтернатив, вы должны ее взять они действительно берут, в конце года ее выбирают как лучшую студентку, лучшего этого, этого класса и так далее, и так далее. Хашем, все хорошо кончается. Но опять же, ты думаешь, что ну, что может быть ужасного более, чем сломаться телефон? Да, как, что может быть более трагичным? Да, когда ломается телефон, это же самое что грустное, что может быть. На самом деле нет. Заканчиваем одной одним историей, короткой, что миллионы, миллионы людей может быть, сотни миллионов. Они знакомы с одним раввином, которого зовут, мне тяжело произвести его время, э, имя, зовут Рабай Марвин Хайер. Here. Я не узнаю точно. Но нам он больше знаком как Мойши Хайм. Да, Раб Мойши Хайм. У него есть э, 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 такая организация, Симон Визенталь. По многим странам она занимается правами еврейского народа, очень большая организация. Чем он стал известен сотнями миллионами лю 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 сотен, сотен миллион людей, э зрителей, скажем так? Тем, что в тот момент, когда э, американского президента, нынешнего, там его э, э, инаугурировали, как сказать по-русски, инаугурация. инаугурация была его торжественная, он был, репрезентировал еврейский народ, и он благословлял его и читал там целые знаешь, вот это так он э, прославился на весь, всем земном шаре тем, что он э, благословлял нынешнего американского президента. Окей. Okay. У него в офисе раздается звонок. Его приглашают в этот раз на специальный э, праздничный обед э, Queen Elizabeth, э, королева Elizabeth Англии, которая очередной юбилей, и он будет, как, опять же, как репрезентировать да, Э, э, еврейскую нацию э, э, и поэтому как бы они очень просто что он прилетел он говорит да но это же праздничный обед поэтому э, как бы например я, я кушаю только кашерную еду и тут тишина и я говорю, да но может быть в честь королевы один раз можно сделать исключение да он говорит но ну, это как бы это очень большой как бы такой торжественный э, обед он говорит, нет, даже в честь королевы и даже один раз я не могу сделать исключение. Он говорит, окей, мы постараемся узнать, что можно здесь сделать. Через пару дней ему звонят опять и говорят, что да, мы нашли решение, будет строго кошерная еда, и, и все будет организовано, все привезут, и вам будет, у вас будет свой официант, который будет вас обслуживать. Говорит, хорошо, но ну, кроме этого нужно, чтобы посуда была тоже кошерная. Посуда кошерная. Хорошо. Это самое. Через пару часов он звонят и что будет кошерная посуда. Okay. Хорошо. Ну, эм, в честь королевы он летит в Лондон, и там действительно, что очень интересно было, что этот, буф, этот э, торжественный обед проходил так, что было восемь блюд, да? Не, 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 не одно, не два, не три, восемь блюд. Каждое блюдо сервировалось за другим столом. Сначала все сели в одно место, сервировалось первое эм, блюдо. Потом они все переходили к следующему столу и там сервировалось следующее. Когда он сел, он видит, что у всех одинаковая посуда и у него тоже вот это самое, он спросил, что что-то, что ну, что забыли да как-то не так, да. Он говорит, нет, все хорошо, он говорит, посмотрите, переверните это самое, вашу, ваши тарелки, там, там специальный знак, он переворачивает, действительно, там специальная печать или наклейка, кошер, все хорошо, отлично, хорошо. Но одну вещь они не смогли ну, усмотреть, так как нужно было каждый раз переходить в другой раз, у него был только один набор посуды. И поэтому ему каждый раз нужно будет переходить со своей посудой. Все спокойненько переходили на другой стол какой-то момент после всяких речей. А он сидит со своими тарелками, со стаканом Потому что его, его, его официальный так был в действии в таком стрессе. Он хотел ему хоть что-то помочь. Поэтому он переходил за своей посудой. И так, и он, Хорошо, нет проблем. Это же было год назад? Да, да, что-то не очень И когда вот в один из этих восьми переходов, на да, его, это самое Галут, он принц Чай... На сын э, Элизабет, да, он подошел к нему, ему было очень любопытно. Говорит, а я могу спросить, почему вы ходите со своей посудой? На что мой шахаим Марвин я ответил ему начал объяснять, что это кошерная посуда и поэтому и он говорит, да, я очень разбираюсь он, он по-моему, не считается большим юдафилом, Чарльз, но он говорит, я разбираюсь хорошо в религии, я не знал, что тоже же я знаю, а я не знал, что посуда тоже должна быть кашерной. и он объяснил, что значит кашерная посуда и так они очень мило э, как бы подружились и говорили, он ему даже, не знаю, помогал или нет, но они постоянно это самоходили ходили вместе. На что был там один светский еврей который тоже был важный какой-то в а он тоже был приглашен на этот э, шикарный э, э, обед и он видит что как-то они говорят о иудаизме о, и, то, и все как-то он думает о это мой шанс как-то приблизиться как тоже подружиться с принцем он не помешает и он тоже подходит к ним говорит о смотрите я тоже я тоже еврей на что принц Чарльз смотрит на него и говорит лаконично, да, но у вас вы не носите посуду с собой. Что мы для себя хотим взять, что еврейского народа есть очень много чего нести, очень много что чем гордиться и очень много чем Если мы это действительно берем с собой если мы действительно это носим с гордостью, если не, не без стыда и без каких-либо компромиссов, мы... Это настоящий... Это Киду Шашем. И тогда мы видим Ашкоха Протест, мы видим, как Хашем нас постоянно ведет. И... Вязался, чтобы мы как следует подпишись к куриму и эм, видели, как Ашам управляет нашей жизнью в Суда.